0: Πότε όλες οι συναλλαγές μας με το δημόσιο θα μπορούν να γίνουν online? Ποια ψηφιακά άλματα ετοιμάζει η κυβέρνηση για την επόμενη τετραετία? Τι θα αλλάξει στην Ελλάδα με την ευρεία χρήση της τεχνητής νοημοσύνης? Θα μπορέσουν κάποτε και οι Έλληνες να ψηφίσουν σε εκλογές από το σπίτι τους, όπως η αισθονή? το ραдио κα πα το λεγουμε το podcast καθημερινής η μονάτσα και συζητώ σήμερα με τον ιαπurgό ψυχίακας διακυβέρνησης κυριάκο πειρακάκη. κύριε πειρακάκη καλώς ήρθατε στο ραдио κα
1: είναι μεγάλη μου χαρά που είμαι μαζί σας κύριε Παπαδάπουλε. Από την να αρχίσουμε.
0: Τώρα να πω ότι τα 3,5 χρόνια τη Υπουργεία σας έγινε ασφαλώς ένα μεγάλο ψηφιακό άλμα. Όλοι το ξέρουν. Χαρακτηριστικά ακούω που λέτε ότι το 2018 υπήρχαν 8 εκατομμύρια ψηφιακέ συναλλαγέ δημοσίου πολιτών. Ενώ το 2022 έχουμε 1,2 δις. Ναι. Μπορείτε να μας κάνετε έναν μικρό απολογισμό με τα... Ποια θεωρείται τα σημαντικότερα επιτέγματα αυτή τη τετραετία.
1: Να πω καταρχήν ότι το απολύτω συγκρίσιμο μέγεθο είναι οι μη οικονομικέ συναλλαγέ. Αυτέ ήταν τα 8,8 εκατομμύρια, δηλαδή όχι το κομμάτι το οποίο αφορά, αν θέλετε, αμυγό του λογιστέ και τι φορολογικέ δηλώσει, όλα τα υπόλοιπα. Εκεί λοιπόν πρακτικά ήμασταν στο 0 το 2018. Ήταν 8,8 εκατομμύρια συναλλαγέ. Φανταστείτε ότι αυτέ είναι επισκέψει που δεν πραγματοποιήθηκαν με φυσικό τρόπο, λιγότερε από μία αναπολίτη. Το συγκρίσιμο μέγεθο για το 2022 ήταν 772 εκατομμύρια. Απλώ για πρώτη το 2022 τι κάναμε, μετρήσαμε και τις οικονομικές συναλλαγές και φτάνουμε στον 1,2 δις.
0: Ουσιαστικά τα 8 εκατομμύρια κλειπτόνταν μέσα σε μια εβδομάδα.
1: Ακριβώς, δηλαδή εκατονταπλασιάσαμε τις συναλλαγές. Ναι. Ε, αυτό από μόνο του δείχνει την τεράστια ψηφιακή πρόοδο που έχει συντελεστεί. Εγώ θα λέγα ότι το μεγαλύτερο επίτευγμα κωδικοποιείται μέσα από την ενιαία ψηφιακή πύλη του Δημοσίου, το gaf.gr, ναι. όπου για πρώτη φορά... Για να το σχηματοποιήσω κιόλα και για όσου μα ακούν, μια από τι πρώτε ερωτήσει που κάναμε όταν πήγαμε στο Υπουργείο ήταν Πόσε υπηρεσίε παρέχει το ελληνικό δημόσιο ψηφιακά, Έχουμε αριθμό. Και βέβαια δεν ήξερε κανεί να απαντήσει γιατί ποτέ κανεί δεν είχε κάνει την άσκηση να μετρήσει τι υπηρεσίε. Όπω κάποτε δεν ξέραμε πώ είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι στη χώρα και αναγκαστήκαμε να μετρήσουμε του δημοσίου υπαλλήλου. Αντιστοίχω, μετρήσαμε τι ψηφιακέ δημόσιε υπηρεσίε. Πήρε καιρό αυτό, δεν είναι εύκολη άσκηση. Μα πήρε 9 μήνες. Βρήκαμε ότι ήταν 501 την πρώτη μέρα που φτιάξαμε τον Καβτζιάρ, προσθέσαμε δύο, την υπεύθυνη δήλωση και την εξουσιοδότηση. Τώρα έχουμε 1510 υπηρεσίε, λίγο λιγότερο από τρία χρόνια μετά. Οπότε ο τριπλασιασμό και η κατάταξη των υπηρεσιών μέσα από την πύλη οδήγησε στον εκατονταπλασιασμό τη χρήση του στην πραγματικότητα. Και βέβαια όλο αυτό για να γίνει, αντιλαμβάνεστε ότι ήταν μια δουλειά που πετούσε να φτιαχτεί ένα νέο Υπουργείο, μια μεγάλη οργανωσιακή δουλειά δηλαδή που έγινε πριν τι εκλογέ του 19. Απαιτούσε με ένα μεγάλο νομοθετικό πλωστάσιο να δώσουμε πολύ συγκεκριμένε δυνάμει στο Υπουργείο αυτό και στον του Υπουργό, και μετά απαιτούσε και μια σειρά αποστοχευμένα έργα, τα οποία βασικά είχαν μια φιλοσοφική, αν θέλετε, επιλογή στον πυρήνα του. Ακούγεται σαν σύνθημα αυτό που θα πω, που είναι να βάλει κανεί τον πολίτη στο επίκεντρο, αλλά στην πραγματικότητα αυτή είναι μια μεγάλη φιλοσοφική αλλαγή για το κράτο. Γιατί όταν σε ένα γεγονό τη ζωή μα. Έπρεπε να πάμε 10 φορέ στι ουρέ ή 15. Πάει να πει ότι ο πολίτη δεν είναι το επίκεντρο, το κράτο είναι το επίκεντρο. Και ότι το κράτο δεν είχε καν σχεδιαστεί ποτέ. Ότι ήταν, αν θέλετε, ένα αποτέλεσμα, κάτι που είχε προκύψει. Όχι κάτι το οποίο είχε σχεδιαστεί αναλυτικά.
0: Να το πω αντίστροφα αυτό που λέτε. Αυτό που κάνατε εσεί, γιατί δεν μπορούσε να το είχε κάνει κάποιο από την προηγούμενη ή την προ-προηγούμενη κυβέρνηση. Γιατί χρειάζεται να έρθετε εσεί να
1: το κάνετε. Εκ των πραγμάτων. Αυτή ήταν μια άσκηση η οποία. Δεν έχει συντελεστεί, αν θέλετε, με τον ίδιο τρόπο σε πάρα πολλέ χώρε. Δηλαδή, ξέρουμε ότι η Εστονία το έχει πάει πάρα πολύ καλά σε αυτό. Ναι. Αλλά η Εστονία είναι ένα υπέροχο παράδειγμα, το οποίο δεν μπορεί εύκολα κανεί να μιμηθεί όμω, γιατί σχεδίασαν το κράτο του σωστά από το μηδέν μετά την κατάρρευση τη Σοβιετική ναι. Ένωση. Έχουμε αρκετά καλά παραδείγματα ψηφιακών, αλλά τα περισσότερα κράτη στον κόσμο, βλέπει, α πούμε, τι ΗΠΑ, που έχουν τη Silicon Valley έχουν δημιουργήσει. Οι ηγεμονικέ εταιρείε στην τεχνολογία, αλλά το το δημόσιο στην Αμερική, το αμερικανικό κράτο είναι πολύ πίσω. Πήγαμε εμεί και κάναμε παρουσίαση για αυτή τη δουλειά. Αν θέλετε, στο Λευκό Οίκο την τελευταία φορά που είχα την ευκαιρία να επισκεφθώ τη ΣΥΠΑ. Ήμασταν με τον Πρωθυπουργό στην Ιαπωνία πριν από λίγε ημέρε. Είχα και την ευκαιρία να συναντήσω τον ομόλογό μου, τον κύριο Τάρο Κόνο, ο οποίο είναι έτσι και μια πολύ σημαντική φυσιογνωμία τη πολιτική κοινή τη Ιαπωνία. Ε, έγινε παγκοσμίω γνωστό για ένα avatar, για ένα ρομπότ το οποίο δημιουργήθηκε, το οποίο είναι ο, 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 ο πολιτή κλόνο του οπτικά, αν θέλετε. Ε, και εκεί πέρα υπήρχε μια συζήτηση πω ένα κράτο το οποίο λειτουργεί πολύ καλά, το κράτο Ιαπωνία, παρόλα αυτά, είναι βασισμένο στο χαρτί και σε μια παλαιό τύπου αν θέλετε λογική και σκεπτή, ένα παλαιό τύπου σκεπτικό. Όλοι προσπαθούν να κάνουν αυτή τη μετάβαση. Απλώ η Ελλάδα έχει καταφέρει ακριβώ επειδή ξεκινά από πολύ χειρότερο σημείο. Είμαστε ένα κρατικό κράτος με όρους του 18 ή του 19. Η πολιτική που ακολουθήσαμε θεωρήθηκε πάρα πολύ καινοτόμος και με διεθνείς όρους. Άρα, για να σας απαντήσω, ένα κομμάτι ήταν ότι είχε έρθει καιρό αυτή τη μεταρρύθμιση, το, το αίτημα ήταν όριμο. Ο κόσμος, ανεξάρτητα από το αν τοποθετείται στον πολιτικό χάρτη κεντρός, δεξιό αριστερός, με την παλιά γεωγραφία, που δεν την πολυπιστεύω κι εγώ, αν θέλετε, τόσο πολύ πλέον. Δεν αφορά το 2022 τόσο. Αλλά ακόμη και με αυτό, όλοι συμφωνούν ότι δεν θέλουμε βασικά το κράτο να μα ταλαιπωρεί. Άρα, είναι ένα κοινωνικό αίτημα, στο οποίο υπάρχει μια συνισταμένη μια συμφωνία, γιατί πρέπει τα πράγματα να αλλάξουν. Απ' την άλλη, υπήρχε ένα πλάνο το οποίο δομήθηκε πάρα πολύ επιστημονικά και περιστατωμένα. Εργάστηκαν πάρα πολλοί άνθρωποι για να το πετύχουν. Και υπήρχε βέβαια και το όρα κυβούλη του Πρωθυπουργού, όπω είχε και τη σχετική εμπειρία. Σα θυμίζω, ήταν Υπουργό Διοικητική Μεταρρύθμιση τη κυβέρνηση Σαμαρά. Και επέλεξε να καταργήσει το Υπουργείο Ουσιαστικά του οποίου ο ίδιο ηγείτο ω Πρωθυπουργό για να δημιουργήσει ένα τελείω καινούριο με βάση αυτή την εμπειρία. Έγινε μια συναστρία δηλαδή. Έγιναν πολλά πράγματα μαζί, και με τον COVID να παίζει ένα ρόλο. Αν αν θέλετε, επιτάχυνση αυτή τη διαδικασία, γιατί την εκκρεμότητα όπω λέμε, την έκανε αναγκαιότητα.
0: Παρ' όλα αυτά, παρά που κάναμε ένα τεράστιο ψηφιακό άλμα. Έτσι Αυτά τα τέσσερα χρόνια, έβλεπα τώρα κάτι πίνακε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, είμαστε στου ε, ε, 25. Έχουμε ακόμα τη Βουλγαρία και, την, και τη Ρουμανία κάτω από εμά. Όλοι οι άλλοι μα έχουν περάσει. Δηλαδή, αυτό προφανώ είναι ότι και οι άλλοι τρέχουν. Ε,
1: βέβαια. Μα υπάρχουν πράγματα στο οποίο είμαστε πίσω και υπάρχουν πράγματα στο οποίο έχουμε καταφέρει να προηγηθούμε. Οι δείκτε που αναφέρετε μετράνε τέσσερα πράγματα. Εμεί τώρα μιλήσαμε πριν, το ψηφιακό δημόσιο. Αυτό ε, είναι ένα από του τέσσερι δείκτε. Να πω ότι σε αυτό το δίκτυο ακόμη οι επιδόσεις είναι χαμηλέ, αλλά ήδη αυτός, από πέρσι αυτό ο δείκτη δείχνει ότι στι υπηρεσίε που παρέχουμε προ πολίτε έχουμε υπερβεί το της τη Ένωσης. Το καταγράφει η έκθεση αυτό μέσα. Εκτιμώ ότι στο φετινό δείκτη θα δούμε εκεί πλέον να συντελείται σχεδόν πλήρη σύγκληση. Στο κομμάτι δηλαδή το εν τέταρτον που αφορά τι ψηφιακέ δημόσιε υπηρεσίες. Το άλλο κομμάτι είναι τηλεπικοινωνία. Εκεί έχουμε ένα κλασικό αν θέλετε, αποτέλεσμα που δείχνει ένα διτό χαρακτήρα. Η Ελλάδα τα πηγαίνει πάρα πολύ καλά στην κινητή τηλεφωνία και δεν τα πηγαίνει καθόλου καλά στην τηλεφωνία.
0: Έχω ένα φίλο ψηφιακό μετανάστη εδώ κοντά μου μένει ο οποίος κοροϊδεύει τους, τους φίλους του που είναι σε πολύ μεγάλες χώρες και τους λέει «εγώ έχω 5G στο κινητό μου, έχετε εσείς»
1: Βεβαίω. Αυτό το, 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 το καταλαβαίνει κανείς ταξιδεύοντα το εξωτερικό. Όπου βλέπει ότι η Ελλάδα έχει κάνει τη μετάβαση στου πρώτου τρει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Yeah. Οπότε εκεί τα πάμε καλά. Είμαστε περίπου 25 στον κόσμο στη, στην κινητή. Στη σταθερή. Εκεί Είμαστε το στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τελευταί, Είμαστε στην ε? 22η ε, στον κόσμο, στο fiber to the home, δηλαδή στη διείσδυση τη οπτική ή ένα. Γιατί αυτό θέλουν μεγαλύτερε επενδύσει. Τι θέλει αυτό, Ουσιαστικά ήθελα μεγαλύτερε επενδύσει που έπρεπε να έχουν ξεκινήσει πολύ νωρίτερα. Μα πήγε πίσω ίνας γιατι αυτο θελουν μεγαλυτερε επενδυσει τι κρίση εκεί. πηγε πισω η οικονομικη κριση αλλα οι επενδύσει γίνονται τώρα. Θα σα πω μία σταυτική, ένα νούμερο, μια, μια μεταβολή. Φανταστείτε ότι πρέπει να καλυφθούν 4,8 εκατομμύρια γραμμέ Fiber to the home, ε, δηλαδή οπτική ή στο σπίτι. Είναι 4,1 εκατομμύρια νοικοκυριά, που μετράμε διαμερίσματα, σπίτια κτλ. και 700.000 κτίρια επιχειρήσεων. Από τα 4,8 εκατομμύρια, το 2019 ήμασταν 150.000 που είχαμε καλύψει, τελευταία Τώρα έχουμε φτάσει στα 1,2 εκατομμύρια στην κάλυψη. Αν δούμε το το σχέδιο που μα έχει κατατεθεί από του τηλεπικοινωνιακού παρόχου μαζί και με τα προγράμματα που εμεί στηρίζουμε για τι λεγόμενε λευκέ περιοχέ, εκεί που η ζήτηση δεν επαρκή, που πλέον βάζουμε ευρωπαϊκού πόρου εκεί για να κάνουμε την κάλυψη. Το 27 πιστεύω ότι θα έχει καλυφθεί το 100% τη χώρας δηλαδή. Χοντρικά φανταστείτε ότι όλο το σχέδιο του ψηφιακού μετασχηματισμού της Ελλάδας έχει μια λογική διοθετιών. Ε, για να μπορέσουμε να έχουμε πετύχει την πλήρη σύγκληση. Στι τηλεπικοινωνίε η πλήρη σύγκληση, όπω σα είπα, στην κινητή είμαστε μπροστά. Είμαστε, είμαστε από του πρώτου. Αλλά στη σταθερή πρέπει να καλύψουμε ένα τεράστιο κενό. Και με μεγάλες
0: ταχύτητες φαντάζομαι. Το 27 θα έχει και μεγάλε ταχύτητε εκτό τα ίδια. είναι έχει...
1: οπτική είναι πλέον. Γι' αυτό ναι. μιλάμε.
0: μιλάμε. Ναι. μιλάμε. Οπτική είναι στο σπίτι. Αυτέ ναι. οι ταχύτητε είναι μεγάλες. Είναι η κοινωνία του Γεγαμπήτ. Αντιλαμβάνομαι ότι ένα πολύ μεγάλο εγχείρημα, θυμάμαι ότι από τα πρώτα πράγματα που είπατε είναι ότι θα έχουμε τον νέο αριθμό
1: αφημή. Και ταυτότητα. Αλλά ακόμα δεν έχει γίνει αυτό. Να προσθέσω πριν να απαντήσω σε αυτό πολύ γρήγορα ότι ανέφερα τι δύο από τι τέσσερι διαστάσει πριν. Συνεχίζει η Τσέλε. Δεν ανέφερα τι δύο που αξίζει να τι αναφέρουμε που είναι οι πιο δύσκολε. Οι δύο είναι αυτέ που χειρίζεται αμυγό στο Υπουργείο και γι' αυτό το λόγο υπάρχει αυτό το χρονοδιάγραμμα που είναι πολύ σαφέ. Οι άλλε δύο αφορούν μια πολλαπλή συνεργασία. Εντό τη κυβερνήσης, εντός όλων των κυβερνήσεων. Η μία αφορά τη δίδηση των ψηφιακών μέσων στον ιδιωτικό τομέα. Εκεί που δηλαδή παλιά λέγαμε ότι τα πηγαίνουν καλύτερα οι επιχειρήσεις από το κράτος, τώρα πολύ σύντομα, ήδη εγώ θα έλεγα το λέμε, αλλά πολύ σύντομα θα μπορούμε να το πούμε καθολοκληρήνω, το κράτο θα πάει καλύτερα. Γιατί, Γιατί οι μεγάλε επιχειρήσει έχουν εξαιρετικά ψηφιακά συστήματα, αλλά στην Ελλάδα κυριαρχούν οι μικρέ και οι μεσαίε επιχειρήσει, ειδικά οι πολύ μικρέ. Ναι. Και εκεί είναι δυσκολότερη η διείσδυση τη τεχνολογία. Δεν θέλουν να επενδύσουν στη νέα
0: τεχνολογία, δηλαδή, είναι
1: δύσκολότερη. Είναι δυσκολότερη λόγω κλίμακα ναι. των επιχειρήσεων. Οπότε, εμεί ναι. τι πρέπει να κάνουμε. Εμεί έχουμε την ευθύνη εκεί να πάμε και να επικουρίσουμε αυτέ τι επιχειρήσει με νέα εργαλεία. Έχουμε προβλέψει τέτοια εργαλεία με του συναρμόδιου υπουργού μέσα από Ταμείο Ανάκαμψη. Οπότε, αυτό είναι το ένα. Ναι. Και η τέταρτη πλέον διάσταση αυτού που λέμε digital, ψηφιακά μέσα, είναι οι δεξιότητε. Δηλαδή να ποιους και πόσους αφορά αυτή η μετάβαση που γίνεται. Μπορεί να την παρακολουθήσω στο σύνολο της κοινωνίας. Και εκεί πλέον σχεδιάζουμε στοχευμένα προγράμματα. Σήμερα που μιλάμε είχα την ευκαιρία να επισκεφτώ μία λέξη φιλίας μαζί με τον Δήμαρχο Αθηναίων τον κύριο Μπακογιάννη, όπου Ξεκινάμε προγράμματα εκμάθηση ουσιαστικά του GAVGR και του πώ μπορούν να χρησιμοποιούν τα ψηφιακά μέσα άτομα, τα οποία είναι κατά βάση πιο ηλικιωμένα και δεν έχουν ε, ψηφιακέ δεξιότητε, για να μπορέσουν να το προσεγγίσουν όλα και καλύτερα. Όλα αυτά μαζί, αυτέ τι τέσσερι διαστάσει, κράτο, τηλεπικοινωνίε, δεξιότητε και επιχειρήσει, είναι οι τέσσερι διαστάσει του ψηφιακού μετασχηματισμού μια χώρα.
0: Πάμε τώρα πάλι στο αφημί για να καταλάβω.
1: Λοιπόν, αυτό ξεκινούσε. Καταρχήν νομοθετήθηκε, αλλά εκρεμεί να γίνει ακόμη αυτή η μετάβαση. Εγώ θα σα έλεγα ότι πλέον αυτό είναι πιο πολύ συμβολικού χαρακτήρα, υπό την εξή έννοια: Η Ελλάδα είναι μία από τι λίγε χώρε τη Ευρώπη που έχει πολλού αριθμού. <coughs> δηλαδή, στην Αμερική όλοι χρησιμοποιούν τον αριθμό κοινωνική ασφάλιση, το Social Security Number. Άλλε χώρε έχουν έναν αριθμό γενικά. Εμεί έχουμε τέσσερα μεγάλα μητρώα: το Αφημί, το ΝΑΜΚΑ, το Μητρώο Πολιτών και την Ταυτότητα που χρησιμοποιούμε τον αριθμό του εγγράφου σαν κωδικό. Ναι. Εν τέλει είχαμε πει ότι θέλουμε να έχουμε έναν, οπότε αυτό έχει νομοθετηθεί αλλά εκρεμεί να τελειώσει η συζήτηση για την έκδοση ενός σχετικού προεδρικού διατάγματος για την εφαρμογή του. Εδώ είναι από τα πράγματα που μας πήγε λίγο πίσω ο COVID, γιατί όλα τα συστήματα υγείας, όλα τα, κομμάτια, όλα τα συστήματα που αφορούν τις παροχέ υγείας και κοινωνικής ασφάλισης που μάθαμε να τα χρησιμοποιούμε όλοι μας πολύ περισσότερο στην εποχή του κορονοϊού, τρέχουν πάνω στον ΑΜΚΑ. Οπότε δεν αρκεί αυτό απλώ να το νομοθετήσει. Πρέπει να μπορεί με αυτόν τον αριθμό την επόμενη μέρα να έχει αναπροσαρμόσει όλα τα συστήματα πάνω σε αυτό το νέο πεδίο και σε αυτό το νέο αριθμό. Επί τη ουσία όμω το χαρακτήρισα περισσότερο συμβολικό υπό την εξή έννοια: Πρόσβαση στο GavGR. Το GavGR είναι το νέο πρόσωπο του κράτου. Πρόσβαση σε αυτό έχει με έναν κωδικό, με ένα username και ένα password, όπω έχει το email σου. Άρα η ουσία εδώ πια είναι να θυμάσαι. Τον κωδικό σου για να μπορεί να έχει πρόσβαση στα συστήματα. Από εκεί και πέρα οι αριθμοί που χρησιμοποιούνται και η λογική του αριθμού είναι περισσότερο μια λογική γκισέ. Είναι ο ίδιο λόγο, θα σα έλεγα, γιατί κάνουμε και κάποιε αλλαγέ οι οποίε αφορούν περισσότερο εκκρεμότε. Π.χ. καταργήσαμε, σα θυμίζω, νομοθετικά το fax. Ακριβώ επειδή πολλοί συνέχιζαν και χρησιμοποιούσαν fax. Ε, αντίθετα, καλό είναι να έχουμε έναν αριθμό για να μην χρειάζεται ο κόσμο να θυμάται πολλού. Εκτιμώ ότι αυτό θα έχει ολοκληρωθεί. Σε μια διαδικασία μετάβαση σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, ίσως το πρώτο έτο μια δεύτερη τετραετία, εφόσον ο κόσμο ανανεώσει την εμπιστοσύνη του στον Πρωθυπουργό και σε εμά. Και είναι κάτι που σίγουρα μα ενδιαφέρει πολύ επίση να το ολοκληρώσουμε.
0: Άρα σε λίγο φαντάζομαι θα έχουμε σε αυτό το λεγόμενο wallet που δημιουργήσατε την ταυτότητα, το δίπλωμα που το έχουμε, αυτόν τον ενιαίο αριθμό. Τώρα τι Έ- έχει άλλο, έχει αυτό. Άδεια κυκλοφορία.
1: κάρτα ανεργία, έχει κάρτα αναπηρία. Προσθέτουμε συνεχώ νέα ταυτοποιητικά έγγραφα πάνω του. Όλα
0: λοιπόν τα χαρτιά μα θα μπορούσαν να είναι σε αυτό το wallet μας.
1: Με αυτή είναι η ιδέα. Το κινητό μα πλέον είναι και πορτοφόλι. Το κινητό μα πλέον είναι και ταυτότητα. Τι είχαμε πει, σα θυμίζω, στην παράδοση παραλαβή το 2019, όταν παραλάβα το Υπουργείο από τον κύριο Παπά, από το προηγούμενο Υπουργείο που δεν ήταν ακριβώ το ίδιο. Είχα πιάσει το κινητό μου τηλέφωνο και είχα πει, στο τέλο τη τετραετία, στο μεγαλύτερο κομμάτι τη αλληλεπίδραση του πολίτη με το δημόσιο πρέπει να έχει περάσει εδώ, στο κινητό τηλέφωνο. Θεωρήθηκε ενδεχομένω τότε λίγο υπερβολική η δήλωση. Νομίζω ότι πλέον μπορούμε να πούμε ότι με 1.500 υπηρεσίε που παρέχονται ψηφιακά, με την ταυτότητα να είναι στο wallet, με ένα από τα καλύτερα συστήματα εμβολιασμού όπω προέκυψαν στην Ευρώπη, με όλα αυτά που συνέβησαν, αυτό έχει ήδη συντελεστεί σε μεγάλο βαθμό. Που αναφέρονται
0: και, στο, και στα σύν ω δημοκρατία. Μου έκανε εντύπωση αυτό στο, του Economist που έλεγε ότι ο εμβολιασμό για όλο τον κόσμο που είναι τόσο καλά είναι από τα θετικά τη ελληνική δημοκρατία.
1: Βεβαίως, γιατί ουσιαστικά είχε να κάνει και με το πώς υπήρχε πλήρης διαφάνεια και συγκεκριμένη προτεραιοποίηση όπω ήταν τα κριτήρια τα οποία εξ αρχή είχαμε θέσει και προβλεψιμότητα του πότε κανεί τα εμβολιαζόταν. Και ο κόσμο δεν συναντούσε μεγάλε ρουέ αναμονή όταν πήγαινε στα εμβολιαστικά κέντρα, γιατί όλο αυτό το σύστημα λειτουργήσε σε μια καλοκουρδισμένη μηχανή. Και έδειξε και τι τεράστιε δυνατότητε που έχουμε όταν έχουμε σχέδιο και το υλοποιούμε καλά, όπω είχαμε δείξει στι καλύτερε στιγμέ του παρελθόντος μα. Αλλά είναι σημαντικό να τονίσω ότι, αν κοιτάξουμε τα επόμενα τέσσερα χρόνια που έχουμε μπροστά μα. Εμεί έχουμε φτιάξει εν παράλληλο με τον GAVGR ένα σύστημα που λέγεται MITOS. Αυτό το σύστημα είναι διαθέσιμο στο mito.gr, όπου εκεί τι κάνουμε, λέμε 1500 είναι οι υπηρεσίε του GAV περίπου σήμερα. 1510. Από πόσε, Η απάντηση είναι κανεί δεν ξέρει. Σε καμία χώρα του πλανήτη δεν μπορεί να απαντηθεί αυτό το ερώτημα. Πόσε είναι οι διαδικασίε του κράτου Αποφασίσαμε λοιπόν εμεί να είμαστε ίσω η πρώτη χώρα που θα καταφέρει αυτό να το μετρήσει με έναν πολύ συστηματικό τρόπο. Έχουμε ήδη βρει πάνω από 5.000 διαδικασίε του κράτου, υπηρεσίε ουσιαστικά. Και αυτή η καταγραφή που κάνουμε στο site Μήτω, και νομίζω θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι είναι πολύ κατάλληλο ονοματισμένο, γιατί ο Μήτω θυμίζει το λαβύρινθο. Σε αυτό το site έχουμε μία-μία τη διαδικασία που το κράτο παρέχει, το χρόνο που παίρνουν, ποια κομμάτια του και ποια βήματα είναι ψηφιακά, ποια δεν είναι και απαιτούν χαρτί, ποιο είναι το χαρτί που πρέπει να πα. Όλα αυτά είναι καταγεγραμμένα πλέον και καταγράφονται πολύ συστηματικά. Και αυτό το κάνουμε γιατί, Ό,τι δεν μπορεί να μετρήσει, δεν μπορεί να το μεταρρυθμίσει. Η μέτρηση είναι πράξη μεταρρύθμιση. Για να μπορεί μετά να απλουστεύσει τι διαδικασίε, για να μπορεί να διαλέξει τι θα ψηφιοποιήσει και τι όχι, τι θα αφαιρέσει τελείω. Είχαμε, α πούμε, πολλαπλά πιστοποιητικά για πολλά πράγματα τα οποία είναι νομοειδή, πράγματα τα οποία αφορούν μια διαδικασία κληρονομιά, πράγματα τα οποία αφορούν πιστοποιητικά φερικιότητα. Όλα αυτά προσπαθούμε ενώ κάνουμε αυτή τη δουλειά... να τα απλουστεύουμε ταυτόχρονα και στα βιβλία του νόμου και στις οθόνες του κώδικα. Και είναι κάτι το οποίο εκτιμώ ότι πάλι, κοιτάζοντας πολύ λίγα χρόνια μπροστά... Πολύ σύντομα θα είμαστε σε θέση να πούμε ότι έχει ολοκληρωθεί σχεδόν το 100% τη δουλειά.
0: Διαβάζω το μεγαλύτερο
1: και πιο δύσκολο εγχείρημα είναι να ψηφο... ψηφοποιήσετε
0: τα υποθυκοφυλάκια τη χώρα.
1: Ναι, γιατί η εκκρεμότητα τη κρηματογράφηση ξεκινά από, από το Βασιλιά Όθωνα και, και συνεχίζεται στο σήμερα. Ταυτόχρονα τρέχει εκτιματογράφηση, έχουμε περάσει και σχετικού νόμου. Τρέχει και η διαδικασία τη μετάπτοση των υποδικοφυων σε κρυματολογικά γραφεία. Πολύ σύντομα και εκεί θα υπάρχει, αν θέλετε, μια μεγάλη αλλαγή και μια πολύ μεγάλη ποιοτική διαφορά, νομίζω, περίπου σε ένα χρόνο από σήμερα. Αλλά από εκεί και πέρα χρειάζεται να ψηφιοποιηθεί το χαρτί. Το Ταμείο Ανάκαμψη μα επέτρεψε να χρηματοδοτήσουμε αυτή τη στρατηγική ψηφιοποίηση του χαρτιού, η οποία ήταν και πολύ κοστοβόρο. Είναι εκατοντάδε εκατομμύρια που θα δώσουμε σε αυτό. Και το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα, πέρα από την υποθυκοφυλακή που αναφέρατε και τι που τους έχουμε εντάξει, είναι οι συντάξει. Δηλαδή, αν το, αν το δει κανεί απλά. Η συντάξη μια... είναι μια επανάσταση. Ναι, δημιουργήθηκε ο ΕΦΚΑ. Που ήταν σωστό να ενωθούν τα ταμεία, αλλά η μεταρρύθμιση που είχε γίνει την προηγούμενη κυβέρνηση ήταν μόνο μια συνένωση κατ' όνομα. Από πίσω, για να μπορέσει να λειτουργήσει η συνένωση, πρέπει να ενωθούν και τα διάφορα συστήματα και οι διάφοροι κανόνε διοίκηση. Αυτό δεν συνέβη ποτέ. Και ένα βασικό λόγο είναι ότι όταν υπάρχει αυτό ο πακτολό χαρτιού, είσαι στην περίεργη θέση να μπορεί να έχει τα χρήματα να πληρώσει όλε τι συντάξει αύριο ξεκινώντας με τη λογική του 19 και να μην μπορείς να το κάνεις γιατί δεν έχεις την πληροφορία του ποια πρέπει να είναι η σύνταξη του Πιαρακάγκη και ποια του Παπαδόπουλου. Ναι. Και αυτό όλο ξεκινάει ανάμεσα σε άλλο με το να μην έχεις πληροφοριακά συστήματα όπως ήταν η κατάσταση αρχικά αλλά και με το να μην έχεις και ψηφιοποιημένη την ασφαλιστική ιστορία του κάθενό. Οπότε ήδη έχει γίνει η επιτάχυνση για τις κύριες συντάξεις, εκκρεμή να γίνει και για τις επικουρικές, αλλά σε λίγους μήνες αυτό θα έχει ολοκληρωθεί. Αλλά ο στόχος με την ψηφιοποίηση του χαρτιού, στα υποθηκοφυλακία, στις πολεοδομίε, στον ΕΦΚΑ, στο σύστημα δικαιοσύνης, στο σύστημα υγείας, Είναι αφενό να μην υπάρχουν αυτέ οι τραγικέ εικόνε με τι στίβε χαρτιού που χρειάζονται ολόκληρα δωμάτια για να τα στεγάσουν για να τα φυλάξουν. Και απ' την άλλη, για να μπορούμε πολύ γρήγορα να κρατάμε δεδομένα σαν κράτο, όχι χαρτιά, και να εκδίδουμε γρήγορα αποφάσει. Είτε είναι μια μεταβίβαση εκείνη του, είτε είναι μια έκδοση σύνταξη, είτε είναι οτιδήποτε άλλο επιθυμούμε. Τώρα
0: λέτε ότι κάνουμε αυτό, κάνουμε εκείνο. Όταν λέτε κάνουμε, έχετε φαντάζομαι κάποιο. Κάποιε ιδιωτικέ εταιρείε μικρέ
1: με τι οποίε συνεργάζεστε ή όχι. Όχι μόνο και ιδιωτικέ εταιρείε και μικρέ και μεγάλε, αλλά και εξαιρετικά στελέχη του δημοσίου, ερευνητέ, είτε μόνιμου δημοσίου υπαλλήλου, οι οποίοι προσφέρουν το κάτι παραπάνω. Θα σου πω χαρακτηριστικά τα στελέχη του ΕΔΙΤΕ. Που είναι ένα ερευνητικό κέντρο, ένα διαμάτι στην καρδιά του ελληνικού δημοσίου που είναι οι άνθρωποι που έφτιαξαν το ευρωπαϊκό πιστοποιητικό COVID. Είναι ερευνητέ, περισσότεροι εργάζονται και σε ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια, αλλά παρέχουν και τι υπηρεσίε του ταυτόχρονα και στο ελληνικό κράτο. Είναι τα στελέχη τη Γενική Γραμματεία πληροφοριακών συστημάτων που χρόνια τώρα γνωρίζουν να τρέχουν πολύ απαιτητικά συστήματα πολύ καλά. Είναι τα στελέχη τη δίκα για τα συστήματα κοινωνική ασφάλεια. Έχουμε πολύ κανού και, ναι. και βέβαια έχουμε και τις λέτε, οι και οι άνθρωποι αυτοί. Έχουν δώσει πίσω το κάτι παραπάνω. Εγώ θα έλεγα πολύ συχνά έχουμε δει στελέχη εταιρεών να κινούνται σαν δημόσια λειτουργή σε απαιτητικά συστήματα όπω ήταν ο εμβολιασμό ή άλλα κατά τη διάρκεια του COVID. Και αισθάνομαι βαθιά ευγνώμων γι' αυτό και φροντίζω να το τονίζω σε κάθε ευκαιρία.
0: ρωτάω αυτό, ότι άρα αυτό το know-how με κάποιο τρόπο διαχέεται μέσα στην κοινωνία, ή
1: όχι, θεωρώ πω ναι και θεωρώ ότι το πολύ σημαντικό πάντα σε κάθε μεταρρύθμιση που έχουμε δει τα προηγούμενα χρόνια να γίνεται ή σε κάθε αλλαγή είναι να υπάρχει συνέχεια στο κράτος. Και είχαμε δει στην Ελλάδα πολύ συχνό ότι υπήρχε, δεν ήταν δεδομένο ότι θα υπάρχει συνέχεια όταν αλλάζουν χέρια τα Υπουργεία, ούτε απλά όχι μόνο από το ένα κόμμα στο άλλο αλλά και εντός των ίδιων κυβερνήσεων. Εδώ πέρα νομίζω ότι όμως έχουμε διασφαλίσει και μια συνθήκη συνένεση σε αυτό το αντικείμενο, γιατί δεν είναι ένα βαθιά ιδεολογικό αντικείμενο με την έννοια που είναι άλλοι τομεί. Έχουμε δει και την αντιπολίτευση. Α βγούμε από την λογική αυτή τη περίοδου που είναι προεκλογική και προφανώ η πόλωση έχει αυξηθεί. Αλλά αν δούμε τι συνέβη ένα και δύο χρόνια πριν, τα βασικά νομοσχέδια αυτού του Υπουργείου υπερψηφίστηκαν από τα κόμματα τη αντιπολίτευση. Ευτυχώ, πράγματι. Άρα ο στόχο είναι. Αυτή η στρατηγική να συνεχιστεί, ακριβώ επειδή είναι κάτι που ευεργετεί την πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών, εγώ θα έλεγα όλου. Αλλά τέλο πάντων, η πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών συνενεί σε αυτή τη μεταρρύθμιση. Σε κάθε δημοσκόπηση το βλέπουμε να είναι πάνω από 70%.
0: Όχι συνενεί, απλώ ρουφάει. Και βλέπω ότι και γι' αυτό θα σα δίνει και εσά μια μεγάλη, πολύ
1: υψηλή δημοτικότητα. Νομίζω ότι, όπω σα είπα πριν, ήταν μια μεταρρύθμιση που ήταν και τεροχρονισμένη. Ο καιρό τη είχε εδώ καιρό. Δεν είχαμε βρει πάντοτε τα εργαλεία της léxis και τους μηχανισμούς να εκφράσουμε Τη λύση στο πρόβλημα το οποίο όλοι αποτυπώναμε που ήταν αυτή η περίπτωση γραφειοκρατία. Και τα ψηφιακά μέσα και η ψηφιακή πολιτική ήρθαν να δώσουν τη λύση σε ένα χρόνιο πρόβλημα τη πατρίδα μα. Τώρα διαβάζω
0: ότι έρχεται, καλπάζει τα επόμενα χρόνια η τεχνητή ε, νοημοσύνη. Είδα μια, μια διάλεξη του Χαράρι ο οποίο έλεγε στην επόμενη δεκαετία 4 εκατομμύρια δουλειέ θα χαθούν στην Αμερική από οδηγού φορτηγών. Γιατί τα φορτηγά τα πηγαίνουν μόνα του. Αυτά είναι. Ε, ε, σενάρια υψημονικής φαντασίας ή θα έρθουν και εδώ
1: θα έρθουν και εδώ και έχουν ήδη έρθει εδώ υπήρχε ένας πολύ σπουδαίο οικονομολόγος ε, ο οποίο ε, 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 πέθανε στα μέσα του 20ου αιώνα ο Τζοζεφ Πέτερ ο, ο οποίο ε, ήταν αυστριακό οικονομολόγος δίδαξε στο Χάρβαρντ για ένα φαγγάρι και γίνει κυπουργός οικονομικών της Αυστρίας αν δεν κάνω λάθος και αυτός είχε γράψει ένα φανταστικό βιβλίο στο οποίο είχε Καπιταλισμό, Σοσιαλισμό και Δημοκρατία, λέγονταν λοιπόν, το βιβλίο. Και μέσα σε αυτό το βιβλίο είχε ορίσει μια έννοια τη δημιουργική καταστροφή. Ο, ο Σουμπέτερ έλεγε ότι βασικά η δημιουργική καταστροφή, δηλαδή η, η καινοτομία, είναι αυτό το οποίο κινεί τις οικονομίες, περισσότερο από τα οικονομικά που μαθαίνουμε εμεί στο, στο Λίκιο ή στο Πανεπιστήμιο, που η ζήτηση ισορροπεί με την προσφορά και το άωρο στο χέρι τη αγορά. Και έλεγε ουσιαστικά ότι έρχεται το αυτοκίνητο και αντικαθιστά το ΑΟ το άλογο και την άμαξα και αυτή η διαδικασία γεννά ένα σύμπαν κερδισμένων και χαμένων η κοινωνία εν γέννη κερδίζει αλλά υπάρχουν και κάποιοι π.χ. άνθρωποι που εργάζονται σε έναν συγκεκριμένο κλάδο ο χάνεται μέσα στην καινοτομία που χάνουν τις δουλειές τους στο μεσοδιάστημα και πρέπει να μπορέσει να του βοηθήσει και να δράσει υποστηρικτικά σε αυτού, ενώ γίνονται αυτέ οι μεταβάσει. Και έτσι αυτό πριν πάμε στην τεχνητή νοημοσύνη, το βλέπουμε να συντελείται διαρκώ γύρω μα, ε, αρκεί κανεί να δείτε δηλαδή καταστήματα στο δρόμο. Ε, πώ αλλάζουν μέσα στι δεκαετίε. Δηλαδή, πόσα βιντεοκλάμπ έχουμε σήμερα στην Αθήνα και πώς είχαμε τη δεκαετία του 80 και τη δεκαετία του 90. Και πώ ήρθε το Netflix και η Amazon και οι άλλε ε. πλατφόρμες και αυτό το αντικατέστησαν. Και α σκεφτεί κανεί και πολλά, πολλά άλλα καταστήματα, πολλά άλλα είδη εμπορίου. Άρα, η τεχνητή νοημοσύνη είναι μία μόνο από τι πολλέ εφαρμογέ αυτού που ορίζουμε ω τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Δηλαδή, αν η πρώτη είναι ο ατμό σχηματικά, η δεύτερη ο ηλεκτρισμό και η τρίτη είναι η πληροφορική μόνη τη, η Ελλάδα τώρα, αυτά που μιλάγαμε πριν, ήταν η επίλυση εκκρεμωτήτων με την τρίτη βιομηχανική επανάσταση τα περισσότερα. Η τέταρτη είναι μια σειρά από τεχνολογίε. Μία εκ των οποίων είναι η τεχνητή νοημοσύνη, είναι, είναι, είναι κι άλλε μέσα, είναι η υπευξημένη πραγματικότητα, είναι το blockchain, είναι η τρισδιάστατη εκτύπωση. Και τι λέει ουσιαστικά ο Χαράρα αυτό που είπατε. Μία εφαρμογή μια τεχνολογία, τεχνητή νοημοσύνη στα αυτοκίνητα, θα δημιουργήσει τεράστιες ανακατατάξεις σε ένα επάγγελμα αυτού του οδηγού φορτηγών πάρα πολύ σύντομα. Και πόσα άλλα δεν μπορούμε εμεί να σκεφτούμε αυτή τη στιγμή, αλλά θα τα δούμε να συντελούνται γύρω μα τα επόμενα χρόνια. Αυτό θα έχει πολύ σημαντικέ επιδράσει στην αγορά εργασία, θα έχει πολύ σημαντικέ επιδράσει στην εκπαίδευση, γιατί εκ των πραγμάτων και η τεχνολογική επιτάχυνση και η αύξηση στο προσδόκιμο ζωή επιδρούν. Στην εκπαιδευτική διαδικασία Αλλάζει ας πούμε Είναι από τη γενιά των γονιών μου που ήταν το ένα πτυχίο Στη δικιά μου που ήταν το μεταπτυχιακό Στα παιδιά μου θα είναι Ο διαρκής εμπλουτισμό δεξιότητων Θα παίρνεις κάποιες βασικές δεξιότητες στην αρχή Και θα κάνεις πολλές καριέρες Και θα πρέπει διαρκώς να πένεις Αλλά πρέπει να εξηγήσουμε στον κόσμο αυτό που το πάει να χάσει τη δουλειά του Ότι... Ε πρέπει να,
0: να, να, να μπει μέσα αυτό το σύστημα, το καινούριο.
1: Θα έλεγα ότι αυτό ίσχε πάντα. Αυτό είναι προσπαθολικό που προσπαθώ λίγο πολύ να περιγράψω yeah. αυτό που είπε ο Σουμπέντερ. Κάθε φορά άλλαζαν τα πράγματα και κάθε φορά ο κόσμος έπρεπε να επανεντάσσεται στην αγορά εργασίας. Απλώς τώρα πολύ σωστά, όπως υπονοεί και το σχόλιο σα, θα γίνει με μεγαλύτερη ένταση και μεγαλύτερη ταχύτητα. Αλλά δεν νομίζω ότι πρέπει απλώς όχι μόνο εμείς ως ελληνικό πολιτικό σύστημα ή ως Ελλάδα, η κάθε χώρα δεν θα αρκεί απλώς να το επεξηγήσει. Θα πρέπει να είμαστε προνοητικοί. Το μέλλον ή το σχεδιάζουμε ή το υφιστάμεθα, αν είναι αρνητικό. (laughs) Οπότε πρέπει να σχεδιάσουμε αλλιώς τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης τα επόμενα χρόνια. Υπάρχουν πάρα πολλέ συζητήσει που γίνονται και σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση και παγκοσμίω για το πώ αυτή η μεγάλη τεχνολογική αλλαγή θα έρθει να αλλάξει την κοινωνική ασφάλιση. Είπα πριν για την εκπαίδευση, θα επηρεάσει κάθε κλάδο τη ζωή μα. Και η διαφορά εδώ θα είναι η ταχύτητα. Άρα, πρέπει εμεί πολύ γρήγορα να κλείσουμε σε κρεμότητε με το χθε. Δηλαδή, σε αυτό που είπατε πριν. Ένα, μια χαρακτηριστική αποστροφή που είχα πει στην αρχή όταν με ρώταγαν για την τεχνητή νοημοσύνη, το 19 και το 20, είναι ότι πρώτα θέλω να καλύψουμε τα θέματα που αφορούν το δεύτερο συστατικό, δηλαδή τη κέντρο νοημοσύνη, για να μπορέσουμε μετά να κουμπίσουμε και την τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή, εννοούσα να έχουμε φυσικά συστήματα τα οποία να μπορούν να διαλειτουργήσουν, να κάνουν όλε τι συναλλαγές όλα αυτά τα οποία κάναμε. Αυτή τη στιγμή όμω πρέπει να μην χάσουμε το επόμενο τρένο. Και η Ελλάδα έχει ήδη διαμορφωμένη στρατηγική για αυτό το τομέα. Και έχει ήδη και μια πολύ σαφή αντίληψη του τι θέλει να κάνει, πώ θέλει να ξεκινήσει να αλληλεπιδρά αυτό το τα συστήματα σε πολλού τομεί τη κρατική λειτουργία.
0: Μου λέγαν ότι στη Βρετανία, αυτή τη στιγμή κάποια νοσοκομεία έχουν δώσει στου μεγάλη ηλικία ασθενή του αισθητήρε, του οποίου κουβαλάνε πάνω του και παρακολουθούν 24 ώρε 24ωρο ώρες τι ζωτικέ λειτουργίε του. Κάτι με το οποίο αποτρέπουν. Επικίνδυνε καταστάσει. Γιατί βλέπουν ότι εδώ κάτι δεν πάει καλά. Αυτό λοιπόν είναι μια μια εφαρμογή τη τεχνητή νοημοσύνη πολύ εύκολη που θα πρέπει και εμεί σύντομα να την αποκτήσουμε.
1: Βεβαίω. Και η πρόληψη γενικά είναι κάτι στο οποίο και εμεί ω κυβέρνηση το ξέρετε και ο Πρωθυπουργό έδωσε πολύ μεγάλη έμφαση. Αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι εδώ υπάρχει μια φιλοσοφική αν θέλετε αλλαγή σε σχέση με όλα αυτά τα οποία είχαμε δει τα προηγούμενα χρόνια σε σχέση με την τεχνολογία. Η τεχνολογία είναι υπηρέτηση. Βασικά πρέπει να έχεις μια στρατηγική για το ποια είναι η ανθρώπινη ανάγκη που θέλεις να λύσεις, η ανάγκη του πολίτη που θέλεις να λύσεις και μετά έρχεται η τεχνολογία να είναι κομμάτι της απάντησης αλλά όχι να κυριαρχεί την απάντηση. Οπότε εδώ ποια είναι η ανάγκη, ανάγκη να γίνει η πρόληψη. Εμείς ποια συγκεκριμένα νοσήματα θέλουμε να πιάσουμε, αυτά και αυτά και αυτά και μετά θα αποφασίσουμε Ποιε είναι οι τεχνολογίε εκείνε, αν είναι κλασικέ τεχνολογίε, αν είναι τεχνητή νοημοσύνη, που θα έρθουν να ακουμπήσουν και να θεραπεύσουν τα συγκεκριμένα ζητήματα.
0: Χρειάζεται μια επένδυση και στην παιδεία. Μα αντιλαμβάνομαι, γιατί διάβαζα τώρα ότι το Υπουργείο Παιδεία παίρνει κάποιε χιλιάδε πίνακε, οι οποίοι μπαίνουν στο ίντερνετ, αυτοί οι έξυπνοι πίνακε, με 135 νομίζω εκατομμύρια που του δίνει το το, το Μοίο Συνοχή. Θυμάμαι να λέει νομίζω ο Ζούκεμπεργ ή δεν θυμάμαι κάποιος ή ο Μπιλ Γκέιτς ότι αντί να μαθαίνετε τρίτη ή τέταρτη γλώσσα μάθετε code language, να μιλάτε στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές Πρέπει να, να περάσουμε σε ένα τέτοιο στάδιο
1: Θα έλεγα ότι σίγουρα θέλουμε να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε τεχνολογικές υποδομές που να αφορούν το σήμερα. Άρα, εκ των πραγμάτων, η επένδυση που κάνει το Υπουργείο Παιδεία και η είναι πάρα πολύ σωστή για του έξιμου πίνακε. Σίγουρα πρέπει να αποκτήσουμε ψηφιακέ υποδομέ, οι οποίε να μπορούν να καλύψουν το σύνολο τη επικράτεια και τα σχολεία με οπτική Αυτό που λέμε εμείς, Fiber to the School, είναι ένα πρόγραμμα στο οποίο θα επενδύσουμε επίση μέσα από το Ταμείο με Σκεφτείτε τον κόσμο το 2007 και πώς μπορούμε να τον συγκρίνουμε με τον κόσμο του 2010 ή το 2011. Δηλαδή, το, το iPhone μπήκε στη ζωή μας το 2007. Ε, σκεφτείτε τον κόσμο πριν τα smartphones και μετά τα smartphones μέσα σε πολύ λίγα χρόνια. Σε δύο-τρία χρόνια είχαν αλλάξει τα πάντα. Στην τεχνολογία αυτό συμβαίνει πάρα πολύ συχνά. Και εδώ είναι που πρέπει η λογική να είναι σε σχέση με αυτό που είπατε για την αναφορά του Ζάκεμπεργκ. Να μαθαίνει αλγοριθμική σκέψη, να μην μαθαίνει κατά ανάγκη τη γλώσσα Α ή τη γλώσσα Β. Να μπορεί όμω να καταλαβαίνει την αλγοριθμική σκέψη και να μπορεί να το προσαρμόζει μαθαίνοντα σήμερα τη μία γλώσσα προγραμματισμού 10 χρόνια μετά την άλλη. Θέλει κάποιε πάγιε δεξιότητε στην αρχή και το σύστημα παιδεία πρέπει να προσπαθεί τα πάντοτε να σου δώσει αυτέ τι πάγιε δεξιότητε, οι οποίε δεν είναι όλε σκληρέ δεξιότητε. Κάποιε μπορεί να αφορούν τα μαθηματικά ή την αλγοριθμική σκέψη. Άλλε να αφορούν θέματα όπω το να δουλεύει καλά σε ομάδε. Που είναι κάτι στο ναι. το οποίο γενικά πρέπει να βελτιωθούμε. Να μάθουμε στο
0: σχολείο να δουλεύουμε
1: σε ομάδε και όχι ο καθένα μόνο του, βέβαια. Ακριβώ. Νομίζω ότι το σημαντικότερο πράγμα που μπορεί κανεί να μάθει σε έναν κόσμο που διαρκεί περισσότερο, με το προσδόκιμο να αυξάνεται, και με την τεχνολογία και την τεχνολογική γνώση την εξειδικευμένη να διαρκεί λιγότερο, είναι να μπορεί να μαθαίνει να μαθαίνει. Δηλαδή να μπορεί διαρκώ να, να μαθαίνει νέα πράγματα και να ξεχνά κάποια άλλα. Τώρα
0: θα κάτι προβληματικό. Βλέπω, α πούμε, τι έγινε με την ΕΙΠ. Αυτή η κλιμακούμενη ψηφιοποίηση των προσωπικών μα στοιχείων, πόσο κάνει ασφαλή αυτά τα δεδομένα μα, Δηλαδή, θα θα υπάρχει σε ένα κομπιούτερ όλη μου η ζωή και κάποιο θα μπορεί να μπει μέσα και να
1: υποκλέψει όλα μου τα στοιχεία. Όχι, και αυτό σε μεγάλο βαθμό, γι' αυτό και παίζει όλη αυτή η συζήτηση. Αν θέλετε, έχει ένα μεγάλο αξιακό πρόσημο. Εμεί, ω χώρα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, διαπόμεσα από το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και τον Γενικό Κανονισμό Προστασία Δεδομένων. Αυτό ο κανονισμός έχει μερικέ συγκεκριμένε προδιαγραφέ για το πώ εμεί σχεδιάζουμε το κάθε σύστημα. Το κάθε σύστημα το οποίο κάνουμε πρέπει να μπορεί ε, να πληρεί τι προδιαγραφέ του GDPR. Για να τι πληρεί, ε, εκ των πραγμάτων δεν θα δεχόταν ποτέ ο Γενικό Κανονισμό ένα σύστημα που περιλαμβάνει όλα τα δεδομένα για τη ζωή του Νότι Παπαδόπουλου ή του Κυριακού Πιαρακάκη. Αλλά τι γίνεται, Χρειάζεται ταυτόχρονα, επειδή υπάρχει πάντοτε μια συνθήκη ασφαλεία και μη διαρροή δεδομένων. Όλα τα συστήματα να πληρούν συγκεκριμένε προδιαγραφές ασφαλεία. Και η ασφάλεια είναι μια μάχη με τον χρόνο. Δηλαδή, διαρκώ βελτιώνονται οι δυνατότητε εκείνων που επιτίθεται στα συστήματα και αντιστοιχώ, διαρκώ βελτιώνονται και οι δυνατότητε που έχει ένα κράτο να αμυνθεί. Και διαρκώ πρέπει να βελτιώνει στον εαυτό σου κράτο και μιλήσουμε κρατική λειτουργεί να είμαστε αν θέλετε ενήμεροι για τι αλλαγέ που χρειάζεται, για να μπορούμε αφανέ να τι παρακολουθήσουμε και καθέναν να διασφαλίσουμε τη μεγαλύτερη δυνατή αρσητητα συστήματο Αλλά για να κάνουμε όμως, την με το παρελθόν. Δεν αρκεί να πούμε τα πράγματα ψηφιοποιούνται, άρα είναι πιο ευάλωτα. Σα καλώ να συγκρίνετε την, ταυτότητα, την αστυνομική σα ταυτότητα που έχετε στα χέρια σα και να τη συγκρίνετε με την ταυτότητα που έχετε ενδεχομένω εγκαταστήσει στην εφαρμογή Wall του κινητού σας. σα. Συμφωνώ. ότι η εφαρμογή είναι ασφαλέστερη.
0: Ναι. Και το άλλο το κλέβει μέσα στο πρωτοφόλι σου. Άρα, αν ξανακάνουμε αυτή τη συζήτηση στο τέλο τη επόμενη εκτραετία, θεωρείται ότι θα έχουμε ε, ουσιαστικά. Φτάσει να είμαστε κάπου κοντά στην Εστονία. Μπορεί να μην ψηφίζουμε από το, από το τηλέφωνο όπω ψηφίζουν
1: εκεί, αλλά θα είμαστε εκεί κάπου ή όχι. Το πιστεύω κάθετα ότι είναι εφικτό να επιτευθεί αυτό που μόλι είπατε. Ε, αλλά υπάρχουν προποθέσει για να επιτευθεί. Οι προποθέσει είναι να συνεχίσουμε με την ίδια ταχύτητα, με την ίδια θέληση και την ίδια πίστη και να μπορέσουμε να συνεχίσουμε αυτή την πορεία. Αλλά αν συνεχίσουμε με του ίδιου ρυθμού, νομίζω ότι το 27 η Ελλάδα μπορεί να έχει καλυφθεί στη λεπικοινωνία στο 100% με την Κίνα, να προφανώς να έχει ολοκληρώσει τη μετάβαση στο 5G, να έχει ψηφιοποιήσει το σύνολο σχεδόν των υπηρεσιών που το κράτος παρέχει, να έχει καταγράψει και να έχει απλουστεύσει όλες εκείνες τις διαδικασίες που είναι περιττές και από εκεί και πέρα πλέον να επενδύει με πιο συστηματικό τρόπο στο πώ θα διεισδύσουν οι τεχνολογίε σε κάθε επιχείρηση και σε κάθε νοικοκυριό και με επένδυση στι δεξιότητε και με επένδυση σε εργαλεία για την κάθε επιχείρηση. Είναι το εφικτό να γίνει. Έχουμε τη χρηματοδότηση, έχουμε το σχέδιο, έχουμε του ανθρώπου. Νομίζω ότι πρέπει να δούμε και τι πολιτικέ προποθέσει να συντρέχουν, έτσι ώστε αυτό να μπορέσει να συνεχιστεί. Και αυτό θα είναι η ανανέωση, νομίζω, στο πρόσωπο του Πρωθυπουργού, η ανανέωση τη εντολή.
0: Κύριε Πίρνακα, σα ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία στι εκλογέ. Πρώτη Αθήνα, από την καταλαβαίνω
1: κατεβά. Ως μεγάλωσα, σπούδασα και εργάστηκα στο στο κέντρο της Αθήνας, οπότε ήταν η φυσική επιλογή η Α Αθηνών. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συζήτηση. Σας ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά.